0: SRF1.
1: Deine Mundart auf SRF1.
2: Das ist die Mundartsendung hier bei uns auf SRF1. Heute mit Michael Lusier, der die Sendung gestaltet hat und die Idee zur Sendung hatte. Und dem Adrian Köpfer ein Mikrofon, das so ein bisschen eure Rotfaden durch die Sendung ist. An wen oder was denkt ihr, wenn ihr den Namen Rasser gehört? Sicher in erster Linie an Alfred Rasser, oder an Kabarettist, Schauspieler und vor allem Erfinder von der berühmten Theater- und Filmfigur HD Läppli. Der Name Rasser steht aber nicht nur für Alfred Rasser, sondern auch noch für weitere Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstler. Zum Beispiel für Roland Rasser, das ist der Sohn von Alfred Rasser, der das Basel Theater FOTOI gegründet hat. Dann für die Caroline und für den Glodrasser, die King des Rolandrasser, die das Theater seit einem vierten Jahrhundert leiten und erfolgreich auch ins 21. Jahrhundert geführt haben. Über alle drei Rassergenerationen kam jetzt ein Buch heraus. 376 Seiten stark und voller Fotografien und Dokumente aus fast 100 Jahren Schweizer Kabarettgeschichte. Geschrieben hat es das Publizisten- und Journalistenpaar René Lüchinger und Brigitta Willmann. Beides übrigens Kenny Basler, aber trotzdem äußerst vertraut mit der Familie Rasser und dem Theaterfoto. Michael Lysier hat das Buch gelesen und stellt euch jetzt die ganz spezielle Biografie vor. Er ist da dazu auch tief ins Radioarchiv eingetaucht, wie jetzt den Werden gehören.
3: Herr Altmann, wir sind ihr meldet, sich endlich zur Stelle. Und es wird ihm furchtbar leid, dass er so lange nicht hat keiner hätte, weil sie ihn unschuldig verhaftet haben und will auch also nicht, weil es ist. so war, wenn ich meinem Freund Miesli habe, einen halben Pfund Hefe bringen wollte...
0: Hat... So, Ruhe! So, Ruhe! Der Alfred Rasser ist das in seiner berühmtesten Rolle als H.D. Läppli in der Verfilmung aus dem Jahr 1960. Der H.D. Läppli ist sicher das bliebendste Werk von Alfred Rasser, aber bei weitem nicht das Einzige. Und schon gar nicht das Einzige, wo sich mit der ganzen Familie Rasser verbinden lässt. Und so ist das auch in dieser Biografie hier, mit dem Titel «Rasser Kabarett Schweiz». Da ist der Läpple zwar wichtig, aber eben nur ein Teil vom Ganzen. Geschrieben haben die Biografie Brigitta Willmann und der Rönne Lüchinger. Mit denen habe ich reden und als erstes gefragt, was denn der Grund sei, sich so intensiv und lang mit der Rassadynastie auseinanderzusetzen,
4: dass es ein so eine besonderes Weg hätte entstehen können? Also ich glaube, die Freude an dieser Arbeit kam tatsächlich mit der Arbeit. Ich muss ganz ehrlich zugeben, als gebürtige Deutsche war mir Alfred Rasser, HD Läplica im Begriff. Und je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, desto spannender und intensiver wurde es auch und desto breiter seit Brigitta Willmann und René Rene Lüchinger ergänzt.
5: Also bei mir ist es so, als Historiker ist es natürlich naheliegend, dass man Kabarett, wo ja eigentlich nicht anders ist wie eine politische Interpretation von der Zeitgeschichte, das ist für mich es Fressen. vor allem wenn man danach an Kabarett eng begleiten mit dem, was tatsächlich passiert ist. Also gerade jetzt während dem Dritten Reich haben wir ja gewisse Sachen, die im Dritten Reich passiert sind, können wir vielleicht nachher noch drauf, wo wir dann auf der Bühne können verfolgen, was die zwei, drei, vier Wochen später auf die Bühne gebracht hat. Und die Unmittelbarkeit finde ich faszinierend und vielleicht noch eine kleine Klammer, die fällt mir heute auch oft. Die ist eigentlich nicht mehr so da im ganzen, in der ganzen
0: Szene. Seit René Lüchinger, ein von den beiden Autoren von dem Werk. Warum aber die ganze Geschichte, alle drei Generationen, um nicht einfach nur eine, zum Beispiel der
4: Alfred? Das hat sich für uns auch nicht von Anfang an so erschlossen. Also wo wir dann anfingen mit dem Thema und ich möchte jetzt mal behaupten, dass der Röni am Anfang auch nicht mehr wusste. Also wir haben einfach mal Alfred Rasser gewusst und haben dann angefangen zu recherchieren und haben dann während der Recherche festgestellt, dass da ja noch ganz andere Dimensionen dahinter stehen. Also vor allen Dingen für Basel natürlich mit dem Theater Fauteuil. Dass der Roland Rasser gegründet hat, was viele übrigens nicht wissen. Und dass man natürlich dem Thema Rasa nur gerecht werden kann, wenn man alle drei Generationen einbezieht. bezieht. Seit Brigitta Willmann und der René Lüchinger fast zusammen.
5: Also, wenn man das jetzt einmal nüchtern betrachtet, ist der Roland Raster fürs Ganze mindestens so wichtig wie der Alfred Raster. Und dass man das im 21. Jahrhundert weiterführen konnte, ist also auch eine Leistung für sich. Und zusammen hat das dann dazu geführt, dass man eigentlich ein Buch machen konnte, wo das Niveau nie abgeflacht ist vom Inhalt her. Und das ist eigentlich das Resultat davon. Dann fangen wir jetzt ganz am Anfang
0: an, beim Alfred Rasser. Eine
6: Kühe im Stall, zwei Sei, ein Geiss und hinter dem Haus geht Ein Kind ist in der Schule, und Eis schafft mit der Freude im Oger. «Ihr sehnt, ich bin ein Wird wie ihr ein Elsassian? im frühen Jahr wächst im Herbst gibt
0: es Geboren wird Alfred Rasser 1907. Er wächst in der Basler Gotthelfstrasse auf, damals eher arme Gegend, heute eher wohl situiert. Seine Papa war eine Mauer aus dem Elsass, seine Mama aus dem Badischen. Sie war eine Zimmermein bei einem bekannten Chefarzt. Die französisch-deutsche Verbindung von seinen Eltern beschreibt Alfred Rasser später einmal in einem Interview so.
6: Mein Papa und meine Mama sind sehr gut miteinander ausgekommen. Sie haben fast keine Differenzen im Eheleben. Einzig Politik. Und zwar hat Mama als Deutsche General Hindenburg auf ihrem Nachttisch stehen und der Papa General Schoffer als Franzosenfreund, als Elsässer. Und immer, wenn die Franzosen im Ersten Weltkrieg irgendeinen Sieg erfochten haben, Hätte man das sofort diesen Fotos nachsehen können, in dem einfach der General Schoffer nicht abgestaubt worden ist. <lacht>
0: der Alfred Rasser, der überall eine Pointe sucht und auch überall eine findet. In seinem Haushalt war niemand, der einen Bezug zum Theater hat oder gar zur Literatur. Trotzdem will der Alfred von Anfang an Schauspieler werden. Ich frage doch Lüchinger, der im Buch über die Familie Rasser für den Alfred Rasser zuständig war, was in dem geprägt hat wie er zu Wunsch gekommen
5: Also ich glaube, ganz wichtig bei ihm ist, dass er einen Klumpfuß hatte, also als Neugeborenes Und dort ist er eigentlich monatelang immer im Gips gelegen. Das hat dazu geführt, dass er sehr viel gelesen hat. Und das hat auch dazu geführt, dass er keine Sport machen konnte. hat dazu geführt, dass er später nicht ins Militär konnte, er eine andere Militärkarriere gemacht Aber all das war eigentlich vorgegeben. Und dann hat er sehr früh gemerkt, dass er mit Witz und mit Sketches die Aufmerksamkeit kann erreichen. Es gibt Beispiele, wo er als, als junger Bub irgendein nahmt und dann hat seine Geschwisterten haben geschaut und wahrscheinlich auch die Eltern, und haben sich kugel vor Lachen. Das hat er impertinent gefunden, dass die in seine Intimität hineingehen und ihn quasi auslachen. Das war eigentlich sein erstes Motiv. Gewesen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, das ist ja nicht das Auslachen, das ist ja eigentlich ein Applaudieren. Und dann hat er gemerkt, das ist für mich die Form, mich in dieser Welt zu bewegen, mich in diesem Raum in dieser Zeit zu bewegen. Und dann ist sehr früh bei ihm eigentlich die Idee gekommen, ich will Schauspieler werden. Nicht
0: Schauspiel. Das schafft er leider nicht, auch wenn er sogar eine Schauspielausbildung macht. Seine grosse Begabung ist und bleibt das Kabarett. Parodie. Wie man das jetzt in einer berühmten Nummer vom ZKDT hört, wo er einen etwas ein vertrottelten Basler Professor spielt.
6: Das kann, das kann, das kann! Ach, die Nauproblem meiner heutigen Vorlesung ist die Tipi, ist die Tipi, ist die Tipi! als welcher ich deren beiden Stiefkinder, nämlich einerseits die zu wenig Courage und andererseits, ha, andererseits die zu viel Courage abzuleiten, versuchen möchte. Neugierig geworden werden Sie mir jetzt wahrscheinlich in Gedanken schon zurufen. Also in Mediathres oder auf Deutsch,
3: Macht keine
6: Feerts, macht keine Feerts, macht keine für die sachunnötigen Abschweifigen.
0: Der Alfred Rassers CKD team diese Nummer stammt den schon in seiner Zeit beim wo er nach einer Episode mit einer ersten eigenen Kabarett Basel dann Mitglied wird. Und das ist etwas, was mich tatsächlich erstaunt hat in diesem Buch. Nicht, dass er dort dabei war, das habe ich, gewusst, sondern dass seine Stelle dort so wichtig war. Denn ich bringe das mit Leuten wie Werner Lenz, Walter Lesch, Emil Heggetschwiller, Elsie Attenhofer oder Zahli Gajic in Verbindung. Der René Lüchinger erzählt man die ganzen Hintergrund.
5: Also das Garnischau muss man wissen, das war ja die Gründung des Lenz. Und das ist natürlich immer das Konkurrenzunternehmen zur zu Pfeffermühle von der Erika Mann. Das ist ganz wichtig. oder? Und das Garnischau ist war eigentlich die schweizerische Version der Pfeffermühle. Aber das ist alles vor dem Raster passiert. Da war der Raster noch nie. Mehr. Und das Gornischau war eigentlich wie die Nationalliga A von der schweizerischen und dann hat er ein Telegramm aus Zürich Bitte vorsprechen beim Cornichon. Und ist dann ist er nach Zürich. hat das Engagement übercho. Aber dann hat man natürlich auch wieder hinten dran anfangen. Da hat es andere gegeben. Die Namen haben sie vorher genannt. Oder? Die waren schon lange dabei. Gewesen, die haben das gemacht. Und er ist dazugekommen. Und dann hat er sich dort eigentlich frei und dann hat die Presse immer, wenn sie über das Cornishol geschrieben haben, dann gesagt, da gibt's einen Basler, der Rasser das ist ein super Talent. Und das hat sie im Ego geschmichelt und dann ist immer grösser geworden, grösser geworden, grösser geworden. Irgendwann hat er dann gesagt, ja, ich will nicht auftreten, ich will auch Text schreiben. Dann hat er angefangen, Text schreiben, das ist auch gut gekommen. Dann hat er gesagt, das reicht mir nicht. Ich will auch noch Konferensier werden. Das ist der, wo eigentlich das ganze Programm führt. Dann hat er das auch gemacht. Und dann hat er irgendwann gemerkt, gegen die Gründer und Besitzer bin ich immer zweite Wahl. Es gibt auch wie eine gläserne Decke, die kann ich nicht
0: durchbrechen. Und so geht er nach mehreren von vom Gabaret Garnichon wieder zurück auf Basel und gründet dort sein eigenes Gabaret, das Gabaret Cactus. Das Problem aber damals, die Zeit vom klassischen Schweizer Gabaret, ist bereits vorbei. Der Krieg ist um, der Find von den Gabarettisten, der Gabarettisten, Hitler und Drittes Reich, sind weg und das Gabaret muss sich zuerst einmal wieder neu erfinden. Der Alfred Rasser löst das Problem, indem er keine Nummerre mehr macht, sondern ein Stück. Er hat nämlich unterdessen im Jaroslav Haschek Roman Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig und die Idee aus dem eine Schweizer Fassi zu machen. Der H.D. Leppli. 1945 ist das. Genau der richtige Moment.
5: Die ganze Aktivdienst-Generation ist 1945 nach gekommen. Aktivdienst ist fertig, die Grenzbefestigungen sind erledigt. Gewesen. Und all die haben die Erlebnisse, die er auf die Bühne bringt, selber erlebt. Darum war auch das Timing perfekt. Gewesen. Ich würde sagen, zwei Jahre früher oder zehn Jahre später hat es nicht funktioniert. Und all die Leute die Frauen Hause, die haben die aktivdienst auch bis zum Erbrechen erlebt nämlich die Mühsamen, wo dann der Mann gesagt hat ja weißt du, da habe ich einen Offizier gehabt, der war so und so und dann plötzlich sehen sie das als Persiflage auf der Bühne darum hätte er quasi 100% der schweizerischen Bevölkerung
0: ansprechen und darum ist das ein Volksschauspiel geworden. ein Volksschauspiel, das es dann später in einige Weiterentwicklungen gab, zum Beispiel im Stück und auch im Film Demokrat Läppli, wo es eine Szene gibt drin, wo bis heute ein Kult ist die nämlich, wo der Läppli mit seinem Vormund zusammen vor der Fabrik sitzt und den Arbeiter zuschaut.
6: Die vielen Leute, die durch die Reine gehen, das ist eigentlich etwas Schönes in so einer Fabrik. Da kommen sie zu Hunderten und arbeiten alle an der gleichen Arbeit. Sie kommen am 6 und gehen am 2 und kommen am 2 und gehen am 10 und kommen am 10 und gehen am 6 und kommen am 6. Jetzt hören Sie doch einmal auf. Machen macht ganz nervös. Wieso? Das ist doch etwas Beruhigendes. Und die, die nicht am 6 kommen, kommen am 8. Und gehen am 12. Und kommen am 2. Und gehen am 6. Und kommen am 8. Das muss dann so sein. Ja, das muss dann so sein. Ich sage nichts dagegen. Ich finde es etwas Schönes, wenn alle an gleichen Arbeit arbeiten. Sie müssen gar nichts mehr denken. Sie kommen am um 8, und gehen am 12, und gehen am 2 und gehen am 6 und gehen gerade das Nachtessen an mir neu denken. Und schauen ins Fernsehen um mir neu denken. Und gehen ins Bett um mir neu denken. Nur mehr träumen die uns ja schon noch. Was träumen sie jetzt? Sie kommen am um 8, und gehen am um 12, und gehen am 2. Wenn Sie jetzt nicht aufhören, wie die verrückt. Sie haben dann keine einen Sonntag, oder? Ja, natürlich, ich dann gerne einen
0: Sonntag. Wenn man denkt, wenn man denkt, der Demokrat Läppli. Eine Geschichte muss man noch erzählen, wenn es um Alfred Rasser geht. Die von der China-Reise. 1945 ist das, gesehen mitten im Kalten Krieg. Da reist der Alfred Rasser zusammen mit dem Basler Moller Max Kempf und anderen auf China. In ein kommunistisches Land. Ein No-Go damals. Der Rene Lüchinger erzählt, wie das gekommen ist.
5: Das war eine Einladung von einer Organisation, die in der Schweiz war, mit China verbandelt Und Die haben einfach prominente Leute gesucht. Und sie hatten niemanden Prominentes, darum haben sie den Raster gefragt. Und der Raster hat dann gesagt, ja, das mache ich schon, China interessiert mich, Kultur in China, da komme ich mit und so. Und dann haben ihm aber viele Leute gesagt, du musst es aufpassen, weißt. Wir sind jetzt im Jahr 1954 in der Schweiz, Kalter Krieg. Die Schweiz war ja das Antikommunistische Länge auf der ganzen Welt, muss man sagen. Und pass Und dann hat er eigentlich seine Zusage zurückgezogen. Und dann hat Roland Rasser ihm sinngemäß gesagt, du, Papi, wenn du nicht gehst, bist du ein Feigling. Und dann hat er
0: gesagt, okay, ich kann." Was allerdings fatale Folge gehabt hat, denn nachher hat er kaum Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Erst einige Jahre später löst er das Problem. Und das hat wieder mit dem Roland Rasser zu tun. Der gründet nämlich 1957 das eigene Theater, das Vorteil und später das Tabouretli. In einem Fernsehbeitrag, der sehr viel später entstanden ist, stellt er sich und sein Haus vor.
3: Ja, hier ist Basel. Hier ist unser Kleintheaterkomplex Und ich bin sozusagen der Generalintendant von zwei renommierten Häusern. Vom Taburetli im ersten Stock, das ist hier oben, mit seinen 85 Plätzen. Und vom Theater Fotoi im Keller unten mit 245 Plätzen. Sie wissen ja, ein Unglück von seltener ein. Und so ist auch das Theater entstanden. Durch eine Brandkatastrophe am äh, Nodenberg oben sind sämtliche Keller vom Span durch die Löscharbeiten überschwemmt worden und anlässlich von einer Presseorientierung hat man Basler journalisten darauf aufmerksam gemacht dass man eigentlich dort unten ein Theater aufmachen könnte und so ist das Foto entstanden Viele von Ihnen können Sie sich vielleicht noch an die berühmte Stuhlpremiere erinnern Sie wissen, jeder hätte zur Eröffnungspremiere einen Stuhl mitbringen und hätte für den gratis können die Vorstellung anschauen können Seither haben wir rund dreimal umgebaut Wir haben vergrößert, wir haben noch einen Künstlergarderobe gemacht ein neues freie Pausebar ist dazu und selbstverständlich auch das Taburetti im ersten Stock.
0: Der Roland Rasser in einem alten Fernsehbeitrag. Was sind Ihre besonders ausgezeichneten Gespür für gute Leute? Der Dimitri, Bernhard Rubadour, einmal der Manni der Franz Holer, der Georg Kreisler, der Hans-Dieter Hüsch, der Semi Molko. Alle damals bekannten und grossen Künstler holt er auf seine Bühne oder er gibt Ihnen die Möglichkeit, hier grosse und bekannte Künstler zu werden. Die Brigitta Willmann, wo die in der Biografie Zeit nach dem Alfred Rasser beschrieb, zeigt auch.
4: Ja, also der Roland Rasser ist ein Mensch, ein Künstler, der extrem offen war für andere Künstler. Aus irgendwelchen Bereichen, der schon als ganz junger Mann sich stark mit dem Existenzialismus befasst hat, der Frankreich bereist hat, der fasziniert war von den Revuen dort, von der Musik, von den Chansonniers. Er ist viel gereist, er hat sich weitergebildet und ich glaube, das hat ihn sehr open-minded einfach. Und deswegen war er dann auch nach der Gründung 1957 vom Fauteuil, war er natürlich wahnsinnig offen für Künstler aus anderen Ländern. Also er hat äh, französische Künstler geholt, französische Chansonniers, Les Gatre habe ich glaub ich neulich gerade mal im Radio gehört, die singen so ein bisschen wie die Comedian Harmonists. Also es war bei weitem nicht so, dass, dass nur Schweizer kamen. Und er war eigentlich für die Stoffe offen und als dann äh, nach dem Krieg die deutschen Künstler auf ihn aufmerksam wurden, sind die selber an ihn rangetreten, haben gefragt oder aber Leute, die in Basel gearbeitet haben, haben die deutschen Künstler gefragt. Und auf diese Art und Weise kam zum Beispiel der Hans-Dieter Hüsch dann auch nach Basel. Und äh, das fauteuil war ab dann, ich nenne das jetzt mal ein Einfallstor für deutsche Künstler, die äh, dann auch nach Bern ging oder nach Luzern ging, ans Theater vom Emil Steinberger zum Beispiel. Ich glaube, da hat er ganz große Verdienste auch für die Schweizer Kleinkunstszene geleistet, indem er – wie soll ich denn das sagen – einfach vorurteilslos die Leute auf die Bühne gelassen hat, die er selber für gut befand.
0: Und noch etwas zeichnet ihn aus.
4: Ja, also ich möchte noch, ich möchte noch hinzufügen, dass der Roland Rasser natürlich auch ein ganz anderer Charakter ist, als sein Vater war. Er ist ein sehr fröhliche Person, er ist eine offene Person. Er hat unheimlich Spaß gehabt an, an, an man kann es jetzt despektierlich leichte Muse nennen, man kann aber auch sagen, an den Dingen, die die Leute wirklich unterhalten haben, die Spaß gemacht haben. Er hat überhaupt keine Hemmungen gehabt, so Sachen wie Revuen auf die Bühne zu stellen mit, mit Pomp und Glanz und Gloria und Hula-Hula und Beine schwingenden Mädchen hat er die leichte Muse gebracht und vielleicht hat es auch in der Nachkriegsphase den Basler noch einfach gut getan.
0: Dodo mit eine Reihe von Basler Revue gemeint. Eine davon heisst Uassibar.
3: Klosterberg, Stapfelberg, Münsterberg, Schlüsselberg, Kölnberg, Steineberg, Auberg, Auberk, Heubark. Man das Basel, wir ja richtig weg, dort sind. So, nur tiefe Berge, so bare stopp. Der Meister Basler müsse recht Berg, Parkour sein, so ne buffe Berge Basel am Rhein. Doch alle anderen Berge überstrahlt nur einen, so ne eine bunter, schöner Berg gibt's uns Und glauben Sie uns das alles
6: nicht, nur sind Sie so gut und kommen Sie mit.
0: Die wichtigste Produktion aber in der Zeit von Roland Rasser war auch seine mutigste. Die Neuinszenierung vom Läppli mit sich selber in der Hauptrolle.
4: Da hat er sehr damit gekämpft. Also, er hat Angst gehabt vor der Rolle, das hat er uns auch selber erzählt im Gespräch. Wie ein Respekt das zu machen, also eigentlich den Vater zu entthronen. Und ähm, der Rolf Lansky hat ihm dann gesagt, komm, wir machen das zusammen und wir kriegen das hin und es war ein gigantischer Erfolg. Ich glaube, er ist 1500 Mal aufgetreten damit, war nie mehr zu Hause. Also es hat am, am Schluss fast seine Kapazität gesprengt, weil er ist pausenlos durch die Schweiz getourt, über Jahre hinweg mit dem. Also das heißt, er konnte das tatsächlich auch.
3: Disziplin muss wir, ohne Bis Sie,
4: sie
3: ist nicht im Ragen, aber sie muss sie. Das hat schon unseren Oberleutnant Hase Fratz gesagt. Er hat gesagt, wartet ihr nur, ihr Trampetier. Das Militär, wie du euch schon am Menschen machen Disziplin muss sein. Sonst klettert ihr ja noch zuletzt wie die auf den Bäumen umeinander. Und er hat auch ganz recht gehabt. Stellt euch jetzt einmal einen Park vor. Zum Beispiel den Schützenmattpark. Und auf jedem Baum ein Soldat ohne Disziplin. <lacht>
0: 1997 übernehmen wir den Kinder vom Roland Rassers Theater, die Caroline und der Claude Rasser, wo Thomas gerade anfangs 20 ist. Caroline Rasser erzählt in einer Radiosendung aus dem Jahr 2007 im Zusammenhang mit dem 50-Jahr-Jubiläum vom Votey Theater von ihrer Geschichte mit dem Familienbetrieb.
4: Wir haben
1: natürlich schon als Teenager immer unser Sackgeld im Theater verdient. Wie andere das nicht mehr anders gemacht haben, sind wir an der Bar gestanden, an der Garderobe, haben Billette kontrolliert, Platz angewiesen und so. Wir haben quasi den Betrieb von der Picoff kennengelernt. Und dann isch mal der Tag und erinnert mich noch gut, weil für mich persönlich war es von Bedeutung, als mein Vater, dort haben wir noch beide daheim gewohnt, mein Bruder und ich, plötzlich so einen Zettel in hat, den er vorhanden Hand ins Rad aufgesetzt hat, um das Theater zu verkaufen. Und das fand ich sehr lustig. Gefunden. Er wollte eigentlich nur schauen, wie wir auf das reagieren. Und instinktiv gab mein Bruder und ich, nein, du das kannst du doch nicht machen. Und so war eigentlich alles klar. Gewesen.
4: Ja, das ist ein, irgendwie ein totaler Glücksfall, die Kinder von Roland Raza, muss man sagen, weil... Äh bei denen hat sich das Talent, was sich beim Alfred Rasser und beim Roland Rasser auf eine Person konzentriert hat, also das Buchhalterische und Künstlerische, was die ja in einer Person vereinigt haben, hat sich praktisch auf zwei gesplittet. Das ist fantastisch, weil sich so beide jeweils mehr auf das konzentrieren können, also Caroline etwas mehr auf das Schauspielerische, weil sie ist ja... Schauspielerin und der Klot, der Betriebswirtschaft studiert hat, der sich halt mehr so ein technischer Direktor ist, wobei beide ja immer wieder betonen, wie sehr sie auch im Bereich vom Anderen sich bewegen, also dass sie es auch schon miteinander machen.
0: Von Ihnen beiden kann man tatsächlich sagen, dass Sie das Haus erfolgreich ins 21. Jahrhundert geführt haben. Es geht immer noch die Gastspiele, heute einfach von der aktuellen Künstlerinnen und Künstlern, von der Patti Basler bis zur Lisa Eckhardt, es gibt immer noch ein Ensemble, das jedes Jahr ein Märli spielt und ein Schwank. Und immer noch, oder seit 20 Jahren wieder, eine der bedeutendsten und beliebtesten wo es zu Basel gibt. Das Pfifferle. Gerade vor ein paar Tagen war wieder Premiere Premiere.
1: Willkommen hier im Foto Kellerrunde. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit haben Sie den Weg wieder ane gefunden. Hey, jo, ja, es ist ja gleich so weit. Und wenn es jetzt Zeit ist und nicht mehr weit ist werden wir kritisch. Wir schauen zurück, wir schauen vorne, durch das Schlüsselloch von jeder Türe, was mir ja dank der Farce noch darf. Einmal ist es heiter, einmal scharf.
0: Fehlt noch die Frage, wie es weitergeht.
4: Gibt es mal eine vierte Generation? Also wir haben natürlich die Frage auch gestellt. Es ist so, es gibt jetzt schon wieder drei Kinder, also äh, der Claude hat zwei Mädchen, die sind noch nicht einmal im Teenie-Alter und ähm, Caroline hat eine Tochter, die ist in ihren Twents und studiert. Und ähm, ich glaube, das kann man im Moment einfach noch nicht sagen. Seid Brigitta Willmann,
0: hätte ein bisschen andere Idee.
5: Ich glaube, für Sie ist wichtig, dass das Theater, dass der Theaterbetrieb überlebt. Also für mich wäre jetzt eine der möglichen Varianten, wäre, dass zwar ein Rasser oder ein Mann oder eine Frau Rasser im Verwaltungsrat hockt, aber dass der Theaterbetrieb eigentlich nicht mehr von Rassers geführt wird. Das ist sicher eine denkbare Variante. Und wenn ein Rasser oder eine Rasserin wieder in die Rasselbande geht in dem Theater, dann ist das natürlich wunderbar. Aber ich glaube, die zweite Variante wäre jetzt
0: kein Beinbruch. Ich glaube, für Basel wäre es ein Beinbruch, wenn es das Theater nicht mehr gäbe. Seid der Sagt René Lüchinger zum Schluss von unserem Gespräch. Und das Basel kann ich sagen: wo er Recht hat, hat er Recht. Jetzt
2: sagt der Michael Lüchinger zum Schluss. Er hat uns das Buch Rasser, Cabaret Schweiz von René Lüchinger und der Brigitta Willmann vorgestellt. Das dicke Buch mit 376 Seiten und 268 Fotografien ist kürzlich beim Christoph Merian Verlag herausgekommen. Und das Dokument, das Michael Lüchinger gebraucht hat, stammen alle aus unserem Radioarchiv. Liegt die Liedtexte sind zum grossen Teil auch im Buch abgedruckt. So auch der Text des Lied Wackes, was so viel wie ein Elsässer heisst. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen als Berner. Das lassen wir jetzt. Hier ist nochmal Alfred Rasser. Ein Kühe im Stall, das Bessei, eine Geiss, und hinter
6: dem Häus ein Kind ist in der Schule und eins schafft mit der Freude im Acker. Ihr sämt ich bin ein Wachs, wie dir ein Alsacien. Im frühen Jahr wachsen die im Herbst geht's die Wein. Mein Häusle kann ich in der Freizeit selber bauen. Verputz ist noch nicht dran, wir wohnen trotzdem drin. Der Hag fällt auch, doch hat der güttel sich getreuen. Im Garten zu kratzen, rief ich: Albertin, geh, schass mir der Gickel zum Chardonnuis, er frisst mir alle Legüme. Vermach's auch Gitter bei mir in der Häus, dann kommt er nicht mehr rein. Mein Nachbar ist der Champadis. Man kann ihm nicht recht treuen. Zwar hat er eine gute Art und Weise, doch lügt er mir zu viel auf die Freude. Die Nacht ist es still ums Häusle, der Champadis ist schlei. Er weiß, sich hoch beim Schäpplen und schleicht zu meiner Frau. Doch wenn ich kürzlich früh am Morgen heimbekomme, hör ich im Gärtlen einer um ziehe. Und ziehen. Und deutensweit han ich im Schopf verstecken genommen und han ihm gehen, dem Sagren unten die. Dich schoss ich die Gittel zum Schardanus, geh der anderen Hühner. Du nahr in meinem Häus, du sprenzelge du am 5. steigen wir aus dem Bett. Meine Frau will zum Markt gefahren. Ich heuse in die Schweiz per Pisiglett und sie geht mit dem Kare. So habe ich Menge Jährle mit Stamm und Kompanie. In Basel geschafft als Mürer, die Zeit ist nicht vorbei. Der frei im schweizerischen Autarkie bestrabe. Wird es mit mit Auslandware blockadiert am Zoll? Und meine Permission der Trauwei ist Vergabe. Denn überall herrscht nämlich eine Parole. Gehen die Wackis zum Schacht aus, sie wählen uns nur mal am Frenkli. Wir haben doch hachbezlose Glüh, sie sitzen auf alle Bänkli. Wir sind das gewöhnt, wir kennen den Ton, wir sagen Güte oben. Im Elsass ist das Tradition, man wird um Haar geschoben. Mein Vater hat als Franzmann an 70 auf Preise gespielt. Und ich hat die im Weltkrieg zu werden dreit. Zuerst haben wir müssen die schwarz-weiß-rote Fahne schwingen. Und dann hat Blöblermisch la Trigalor gebrüht. Und heute men sie die Gost nachs Hackenkreuz gebringen. Doch das kommt der Tag, da singen wir alles das gleiche Lied. Gehen schossen den Geckel zum Scharten aus, so fressen nicht Eier und Butter. So nehmen wir uns unsere Liberté und bringen
2: Brünenpflotter. <lacht> <lacht> der Alfred Rasser haben hey, gehört in der wunder auf SRF 1. <lacht> eine Verkehrsinfo von 20.32 Uhr in der Region Zürich. Auf der A1 zürich St. Gallen zwischen Nefredigon und Winterthur in beiden Richtungen. Immer noch Stau nach einem Unfall. Und in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margreten zwischen Sevelen und Buchs ebenfalls Stau wegen eines Unfalls. Wir kommen als Nächstes zu den Worterklärungen. Und da stellen wir unter anderem eine Frage. Und zwar sagt man, wir haben ein Haus bauen oder wir haben ein Haus gebaut. Das erfahren wir gerade nach der Gruppe Schwellheim. Und das wäre eigentlich auch das Rätsel. Mit Schwellheim ist nämlich ein Ort in der Nordwestschweiz gemeint. Die Frage ist,
7: Zum Glück für Drinks kein uns wie ein ne Globus. Kriege Liebe so rein wie ein ne Lotus, aber keine Lobere Schuss. Vorschuss. die Musik ist in Industrie, sie ist für ihn und sie ist für sie. Wie jede Farbe für Arm und Reich, Schuhe, nee, Lotten, Lit ist mir doch klein. Das ist Musik für Es ist doch kein wie eine Seilbahn auf Berg- und Talfahrt. Wie am Ziel, wenn der Mio verstartet wird, Album parat. erwartet ein Blockbuster, wir bis da warst. Musik ist meine grosse Liebe, fein, mein Geld, das interessiert nicht. Komm, ich führ' und nimm die Bier mit und führ' mit. Dann immer Musik fürs Herz, Musik fürs Vor-Dich. Kennst du in Zürich, du kennst auch in Kurse. Meine Sister und mein Brudi, am Morgen der Bier zu uns so bei der Studie. Du wächst mit nüüüd Ausser Tracks für die Leute Hab nüüd mit Wollt für dich Als der Bass und der Beat Ausser dir Melodie Und ich bin weg Auf Tour Zwisch an Basel und Kuh Und ich hab nüüd dabei Und mit dir zieh' ich den Weg
2: Musik für die Schwellheim, wo ein anderer Namen ist für die gemeint. Als Spiel. Und jetzt also zur Ende mundar Und die Frage ist, wie sagt man eigentlich, wir haben ein Haus bauen oder wir haben ein Haus gebaut? Für unseren Hörer, der Walter Graf von Wetzig, im Kanton Zürich, ist die Sache klar. Er schreibt, in Befremdung sauber, wenn Leute «bauen» sagen. Es müsse «baut» heißen. Wie im Hochdeutschen. Bauen, gebaut. Oder ob der Dialekt da andere Regeln hat, fragt der Walter Graf, unsere Mundartexperte. Und der André Perler hat die Antwort.
8: Ja, der Dialekt hat da tatsächlich andere Regeln. Je nach Region und vielleicht auch je nach Person sind wir bei uns baut oder eben bauen. Gemäss Idiotikon und Sprachatlas ist die Verteilung dieser Formen in den schweizerdeutschen Dialekten Anfang des letzten Jahrhunderts ungefähr so. Gewesen. «Buet», «Baut» und ähnlich, also mit der sogenannten schwachen t endung vor allem in der Nordwestschweiz, in einem Grossteil der Zentralschweiz, im Berner Oberland und im Wallis. Bue, «Bauen» und so ähnlich im Rest der Deutschschweiz, also vor allem im Mittelland und im Osten. Interessant ist, dass der Walter Graf von Wetzige im Kanton Zürich «Bauen» für falsch hält. Für den Kanton Zürich ist mindestens vor etwa 100 Jahren die vorherrschende Form. Im Idiotikon-Artikel zum Verb «bauen» aus dem Jahr 1901 steht, «baut» sei im Zürichdeutschen «nü». Vermutlich hat Walter Graf die Regeln aus dem Hochdeutschen im Kopf. Eben «bauen» gebaut. Aber der Dialekt hat eben nicht gegen die gleichen grammatikalischen Regeln wie das Hochdeutschen. Und im Dialekt hat es auch mehr Platz für verschiedene Varianten. Die beiden Partizip-2-Formen «bauen» und Baut gibt's es übrigens schon Zeit und Mittelalter und dann noch im ganzen deutschen Sprachraum. Zum Teil sind die beiden mittelhochdeutschen Formen gebuwet und Gebuven sogar im gleichen Text nebeneinander vorkommen. Im Gebiet der heutigen Schweiz war «gebouven» bis vor etwa 300 Jahren die mehr gebrauchte Form, gewesen, auch im Schweizer Hochdeutsch, nicht nur im Dialekt. Aber dann hat sich, wie schon früher, das Deutschland und Österreich gebaut dadurch gesetzt. Mindestens in der Schriftsprache. In den Dialekten halten sich, wie gesagt, die Form bauen oder bue. Es gibt übrigens noch mehr Verben, wo im Schweizerdeutschen zwei Partizip, zwei Formen nebeneinander existieren. Die einen sagen bracht, die anderen brunge. Die einen sagen dreht, die anderen sagen tragen. Die einen sagen brennt, die anderen sagen bronne. Die sogenannten starken Formen mit der -endig wie brunge, trage oder bronne sind häufig die äuteren. Die sogenannten schwachen Formen mit der t -endig wie Pracht, dreit oder brennt, sind sie sich tendenziell am ausbreiten, weil die schwachen Formen im Gegensatz zu den starken nach einem gleichen Muster funktionieren. Das macht es natürlich einfacher. Das ist etwas, das man nicht nur im Schweizerdeutschen beobachten. Auch im Hochdeutschen setzen sich gegen medisch schwache Partizip 2-Formen der Tür. Früher hat man noch gesehen, es hat geschnien oder der Hund hat gebollen.
2: <lacht> Diese Zeiten sind definitiv vorbei. <lacht> der Hund hat gebollen. Der andere Perler ist das gewesen. Und noch mal eine Mundartfrage Wie sagt wir eigentlich? Argauisch oder Argauer? Die Frage stellt sich unsere Hörerin Alexandra Huber aus der Aargauer Gemeinde Arni oder heisst es eben der, aus der aargauischen Gemeinde Arni. Und die gleiche Frage stellt sich auch bei der Schweiz, schreibt Huber, Alexandra Huber, Alexandra Huber, wenn sagt man eigentlich Schweizerisch und wenn sagt man Schweizer? Der andere Perler hat sich wieder eine Schlag gemacht.
8: Von der Bedeutung her gibt es an sich keinen Unterschied zwischen Aargauisch und Aargauer und genauso wenig zwischen Schweizerisch und Schweizer. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Schweizer Armee, so der heutige offizielle Name, bis 2003 Schweizerische Armee geheißen hat. Oder bei den Namen der Kantonalbanken fällt das auch auf. Es gibt die Zürcher Kantonalbank, die Luzerner Kantonalbank, die Berner Kantonalbank und so weiter. Aber im Argau heisst sie «Argauische Kantonalbank. Adjektiv argauisch und «Aargauer» bzw. «Schweizerisch» und «Schweizer» sind also an sich austauschbar. Das schreibt übrigens auch die Bundeskanzlei in ihren Schreibweisungen. Es gäbe keine allgemeine Regel und kein erkennbares Prinzip, wenn es Schweizerisch und wenn es Schweizer verwendet käme, wenn argauisch und wenn argauer. Aber gleich gibt es ungeschriebene Gesetze, wenn es was braucht kommt. Am Käse aus der Schweiz sagen wir ja gegen Schweizer Käse. Schweizerischer Käse klingt irgendwie komisch. Und im Sport reden wir von der Schweizer Nazi, nicht von der Schweizerischen Nazi. Umgekehrt ist es aber lustigerweise bei der österreichischen Nazi. Die würden wir nie Österreicher Nazi nennen. Mängisch ist es aber auch unklar, welches Adjektiv passt. Wenn man zum Beispiel bei Google schweizerische Neutralität und Schweizer Neutralität eingibt, gibt es bei beiden Varianten etwa gleich für Resultat. Die haben also beide gebraucht. Und dann gibt es ja noch offizielle Namen. Die Schweizerische Bundesbahnen, die Schweizerische Post und natürlich die Schweizerische Eidgenossenschaft aber den Schweizer Franken oder das Schweizer Radio und Fernsehen. An solchen offiziellen Namen muss man sich natürlich halten. wo in den meisten anderen Fällen kann man sich auf das Sprachgefühl
2: verlassen. ist und Argauer und Schweizerisch und Schweizer bedeutet also das Gleiche. Nur die Regeln des Gebrauchs bestimmen eigentlich, wenn was passt. unsere Perler war das. <lacht> Brothers, Moon over Switzerland», haben wir hier gehört in der mondart Wir kommen noch zu unserer Rubrik, wo wir Familiennamen erklären. Und da hat uns die Heidi Rohr Vetter geschrieben in einer Mail. Wo ich da irgendwo da ist es. Sie möchte mehr über den Namen Vetter wissen. Und sie schreibt hier, dass sie den Namen kaum gehört hat, bis eigentlich der slam Gabriel Vetter ist bekannt worden. Simon Leuthold aus der Mondart-Redaktion hat mit dem Hans Pickel vom schweizerischen Idiotikon über den Namen
9: Vettel geredet. Fangen wir doch mit der Häufigkeit vom Familiennamen an. Vetter. Ist das tatsächlich relativ selten?
1: Nein, der Familienname ist gar nicht selten. Es gibt in der Schweiz über 1200 Personen, die so heißen. Und es gibt noch in Deutschland. Laut dem digitalen Familiennamen-Wörterbuch von Deutschland ist Väter auf Rang 254 von allen Deutschen der deutschländischen Familiennamen, ist also auch dort gut belegt. Es ist schon ein Zufall, dass Heidi Rohr Vetter in ihrem Umfeld niemand mit dem Namen kennt hat.
9: Weiter hat sie auch noch geschrieben, dass ihre Vater aus Hudwil kommt, sind Vetters Amitaller oder sogar Hutwiler.
1: Ja, der Name Vetter ist tatsächlich schon vor 1800 in Hotwil belegt. Vetter ist also ein alteingesesseniges Bürgergeschlecht von Hotwil. Aber Hotwil ist überhaupt nicht der einzige Ort, wo der Name alt beleidigt ist. Laut dem Familiennamenbuch kommt der Name auch im Abizell, Thurgau, Schaffhausen, Argo, im Luzernischen und bis ins Laufental in einzelnen Gemeinden schon vor 1800 vor. Einen Schwerpunkt gibt es in der Ostschweiz, also dort, wo auch Gabriel Vetter der ist. Und
9: heißt das, dass der Name so weit herum verbreitet ist, auch dass der Name an mehreren Orten unabhängig voneinander vergeben ist?
1: Ja, ein Name, der schon vor 1800 so weit herum verbreitet ist, ist eigentlich mit Sicherheit ein Name, der mehrmals unabhängig entstanden ist. Die Familie mit dem Namen sind also, wenn sie nicht gerade den gleichen Heimatort haben, meistens auch nicht miteinander verwandt.
9: Soviel also mal zu Häufigkeit und Verbreitung. Jetzt noch zur Bedeutung vom Namen Vetter. Ist der Vetter also tatsächlich einfach der Cousin, also der Sohn vom Bruder oder von der Schwester von einem älteren Teil?
1: Das kann sein, aber gerade in der älteren Sprache, also im mittelhochdeutschen und auch im älteren Schweizerdeutschen, ist der Vetter zuerst mal der Onkel, also der Vater, Bruder und nochmals seltener der Sohn von einem Bruder von den Eltern. Aber es gibt gerade auch im Schweizerdeutschen auch noch eine Art Generalisierung von dem Wort auf alle männlichen Verwandten und sogar überhaupt auf gute Bekannte, die man als Vetter angeredet hat. Den Streik von diesem Familiennamen kann man sich also so vorstellen, dass jemand im familiären Umfeld statt mit seinem Vornamen immer als Vetter angerettet worden ist, sodass der Name zuerst an dieser Person und nachher an seiner Nachkommen bleiben. Ob das ein Onkel von der von Namengeber, ein Cousin oder irgendeine Verwandte oder Bekannte von denen war, kann man heute nicht mehr finden.
2: Der Hans Bickel vom schweizerischen Idiotikon war es zusammen mit Simon Leutold. Von unserer Mundart-Redaktion über den Namen «Vetter». So Mundart für heute. Redaktion dieser Mundart-Sendung hat Michael Lysiak gemacht. Er hat sich das alles überlegt, fein überlegt zusammengestellt, mir Inputs gegeben. Und ein Mikrofon für euch ist der Adrian Deine
4: Mundart.
1: Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch
2: und die Stung filmen natürlich noch mit lauter Mundart-Songs, das ist ganz klar. Bevor das der Ralf Vicky übernimmt, nach den Neunen mit dem Nachtclub und zum Thema Wohlwollen. Nach den Neunen auch so der Ralf Vicky und jetzt Musik von Baschi. Einer meiner absoluten Lieblingssongs von Baschi. Die alte Linde. Ich wünsche euch ganz schönen Donnerstagabend.
7: Hey, Abend. geschworen. Dass ich immer wieder zurückkomme, an den Ort, wo mich zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin, so tief verbunden. So viele Geschichten in meinem Kopf, und der Geruch von alles ist möglich. Lied in der Luft, weil da noch alles. So wie es immer ist, und der Quaffer auf dem Dorfplatz, ich habe ihn vermisst. Ich Träume von früher sprich mein Herz im Quadrat. Meine Knie wär dort weich, weiß noch genau, wo die getroffen haben. Und der Ternal der Linde, neben dem Schulplatz in meinem Dorf, hab ich bisher schon gesehen und geküsst. Der Mord ist Leben lang verbindet Ein schöner Kuss Und der erste Schluchbär Ausgert die Hand in Hand, Durchs Quartier Wie man auf dem Bänkli haben wir den ganzen langen Tag träumt, wenn vor uns nur einer schafft, hat sich alles schon gelohnt. Ich bin der Tag was probiert hat und ist gegangen. Neue Welt, neues Glück, neues Abenteuer, haben wir von verschont, verschont. Träume von früher, springt mein Herz im Quadrat. Meine Knie werden weich, weiss noch genau, was ich traf. Ich und küsst, uns in in geschnitzt. Und in der Nacht der Linde haben wir geschworen, uns nie zu verloren. Ein Gefühl, das nie verschwindet, wo nie mit dem mord Das Leben läuft bitter. Die Flasche dreht Und Lebensbriefe geschrieben Als erstes Mal geraucht Auf dem Bord in einer Blumenwiese Und wir haben die Velos geklaut als die Musik gelöst Und wenn ich so zurückdenke Hat sich alles schon gelohnt. Unter der Nacht der Linde Neben dem Schulplatz in meinem Nord Hab ich das erstes Mal gesehen und geküsst in Tränen geschnitzt und der Nau, den Linden haben wir geschworen, uns nichts zu tun. Das Gefühl von ihnen verschwindet, wo wir mit dem Mord ins Labelland verbinden.
10: Auf dem Planet fühlt man stil be